0: E aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta para mais um quadro Nostalgia, desta vez para relembrar e deixar registrado aqui as nossas memórias do show da Xuxa. E para quem não sabe, a Xuxa começou como apresentadora na Manchete, apresentando o Clube da Criança. E ela estreou posteriormente na Globo no ano de 1986, que foi considerada a primeira temporada do Show da Xuxa. Pô, nessa ocasião aí eu não tenho lembranças nenhuma, eu devia ter dois, três anos de idade. E acho que as primeiras lembranças que eu tenho assim devem ter sido acho que de 88, assim, né? se não me falha a memória. Acho que comecei mesmo a assistir, né? consciência, o programa da Xuxa, e a princípio o que mais me chamava a atenção eram os desenhos animados, né, e tem até uma lista aqui que eu peguei no Wikipédia para dar uma relembrada aqui, né, então tá dizendo aqui, né, He-Man que foi um grande sucesso, a gente não vai ficar entrando muito aqui em detalhes nos desenhos, né, a gente vai deixar para uma outra oportunidade falar mais, né, só para citar aqui alguns, Ramba, Força da Liberdade, é, Scooby-Doo, Caverna do Dragão, Chiras, Tartarugas Ninjas, Smurfs, Norks, Zecomeia, manda Chuva, os Flintstones, os Ursinhos Gummy, nem lembrava mais isso daqui. Peter Pan, Samurai Pizza Cats, nem sei. Os caça-fantasmas, daqui marcou a época. As aventuras de Galaxy Rangers, G.I. Joe e Transformers, meu querido Pony, Thundercats. Eu não vou ficar falando tudo aqui, tem muitos aqui, né? Não, só mais alguns aqui que foram muito marcantes. O oh, Popeye, Dinossauros, As Sim. Aventuras de Nick Nex, daqui eu nem lembro o que que era. É, é Robocop é. também teve, versão em desenho. Então, acho que as minhas primeiras lembranças é isso daí, oh, guitarra de 88. Acho que nessa ocasião, acho que eu nem tava na escola ainda, ou tava no prezinho Você lembra, assim, oh, Guitardo, quando foi assim, mais ou menos o ano que você começou a
1: assistir o show da Xuxa? Ah, eu acho que foi também no final dos anos 80, não sei precisar direito o ano, mas era no Rio de Janeiro, lá e, e lá também não pegava muito bem a manchete, tanto é que acho que só foi pegar bem a manchete lá em casa, que era esse, tinha esse clube da criança que você falou da Xuxa, né lá em, em nos anos 90, quando, quando teve aquela novela Pantanal, né, que marcou toda uma geração, é, aí, aí começou a pegar direito a manchete lá, então antes de da Xuxa ir para Globo, eu não lembro de nada. E esse programa ele marcou porque é, tinha tudo, né? Tinha tudo, acho que não lembro se na hora que ela chegava, tinha, mas na hora que começava o programa, eu não lembro, abria as portas, né? porque era tipo uma, uma nave que descia ali. E aí e a, acho que eu não lembro se ela descia cantando uma música, acho que devia descer. E aí ela, ela descia, falava com o pessoal e tal, né? tinha um monte de criança lá no no palco dela também, né? é, é, bom tinha o, os outros assistentes de palco secundários que também tomavam uma, um certo protagonismo no palco, que nem aquele Dengue, né? que era um cara lá, fantasiado lá de... E tinha um outro lá que, que era fantasiado de tartaruga, não lembro qual, qual dos dois que era, eu lembro que tinha isso, lembro era que... praga, um... Isso! Isso aí, eu tava confundindo um com outro, isso mesmo. Eu lembro que tanto é que nessa época, até uma coisa vergonhosa de contar, mas só pra, não sei nem se o Oswaldo vai lembrar, mas talvez ele, ele ache depois por imagem no próprio Google ali, o sucesso da Xuxa nessa época era tão estrondoso, mas tão grande mesmo, que eu lembro que tinha até gibi da Xuxa, né? Tinha um gibizinho lá da Xuxa, que ficava falando da, da, das aventuras dela com o cachorro dela, eu acho que eu cheguei a comprar um exemplar, porque naquela época era uma época que eu gostava de quadrinho infantil, né? hoje em dia é vergonha ali contar isso aqui, né? Comprando o gibizinho da Xuxa, mas né? enfim... É, aconteceu mesmo e, e existiu esse Gibi, né? Depois acho que saiu, porque ela perdeu né, toda essa popularidade que ela tinha lá no, no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Acho que deve sair de circulação. Eu acho que a editora era a editora Globo na época que editava o, esse Gibizinho. E, e, e às vezes ela chamava também convid, é, artistas para cantar, né? Uma coisa icônica que tem na, no YouTube que eu vou procurar é a, é a própria é, entrevista de. De, 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 da Letícia Spider, né que depois viria a se consagrar lá com o Babalu pra, pra ser Paquita, e tem lá um vídeo dela sendo entrevistada pela Xuxa né, né, antes dela conseguir de fato entrar na, na, nas Paquitas tinha as próprias Paquitas, né, que depois também mais pra frente, acho que nos anos 90 começaram a lançar também os próprios discos musicais, e eu, né, como eu gostava desse, dessa temática infantil, eu lembro que também tinha alguns discos da Xuxa aí, deve, ainda em casa, ela deve ter um ou outro vinil da, perdido aí da Xuxa dessa época, que ela fazia esse show da Xuxa aí, Oswaldo.
0: É, então, no meu caso, né, eu lembro bem pelo ano, assim, porque a maioria da minha vida escolar eu sempre estudei de manhã, né, mas então eu acho que em 88, é que eu fiz duas vezes o pré, né? A pré-escola. Que minha mãe era minha professora lá. Ela acabou deixando eu mais um ano lá. E praticamente eu né, fui reprovado. Eu tô zoando aqui, né? <risos> <risos> o pré. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o pré, eu estudava de tarde, né? Que foi exatamente nesse ano de 88. E o programa era exibido de manhã. Então eu lembro... Tenho lembranças, assim, né, que nesse ano eu assistia bastante, né, o show da Xuxa, a princípio mais por causa dos desenhos, mas acabou me conquistando, que era um programa bem dinâmico, né, bem é, destinado às crianças, obviamente, tinha várias brincadeiras, né, interessantes, né, que isso daí chamava a nossa atenção, né, tinha aquelas competições, né, de menino contra menina, e tinha depois aquela pergunta clássica, né, que se tornou um dos símbolos ali do, do show da Xuxa, né? Quer mandar um beijo pra quem, né? Aí geralmente as crianças... É, ah, pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Aí até, até beijava a Xuxa. E, e... eu lembro que às vezes as crianças não nem aí, né? Com a Xuxa. Ela queria brincar lá pra ganhar os prêmios também, né? Que os vencedores lá ganhavam brinquedo né? E nessa época a gente era bem inocente tal. Nem me ligava, né? nas roupas minúsculas da Xuxa lá, né? Pra mim eu achava, né, interessante né, as roupas lá tal, né? Um bagulho até meio extravagante, né? Tinha até uns bagulho meio espacial lá, que nem o Guitardo falou pra combinar, né? Com a temática lá do, do cenário do programa dela, aquela desse. era um bagulho histórico também, né? Aquela abertura lá, né? De doce, 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 a vida é um doce, e, não, não, na boca, feita. não aconteceu nem, né? como é que era a guitarra da... Abertura.
1: Então, eu tava olhando aqui, eu tô com a Wikipedia de aberta aqui também. E você lembrou bem, né, eu não lembrava que essa música era música de auditório, mas eu lembrava que era uma das músicas que tinha, no, num dos discos que eu tinha, né? E a Xuxa é outra coisa que se, que, por incrível que pareça, né? Quando você faz uma pesquisa aí pro, pros mais vendidos, eu acho que a Xuxa só fica atrás do. Do Roberto Carlos no, nos discos mais vendidos no Brasil, pra vocês terem uma ideia de como realmente era um fenômeno, né? Os pais compravam os discos para as crianças, e tem até aquela polêmica, né? Que o Oswald falou: tem um disco dela lá, que acho que ela tá com uma, uma blusa meio rosa lá, e que, e que ela tá meio que, não é agachada, mas ela tá com a mão no joelho, assim, né? Fazendo uma pose lá, olhando para, sei lá, para o fotógrafo lá que tirou a foto da capa do disco, e, e, né? e nesse disco, essa, essa blusinha, dizem, você você ter uma ideia, é que nem o Oswaldo falou, né? A gente era inocente. Eu nem tinha notado que, que ela tinha. Que, que essa blusa era transparente na época e tal, porque eu ficava ouvindo, né? E tinha aquela lata teve um monte de música da Xuxa aí que explodiu, né? É, Desta infantis, né? Vamos brincar de indo. Então, sim, é, além de apresentadora, ela acabou se destacando consequentemente como cantora, né? Porque era uma coisa até engraçada de se notar, né, eu Não sei se isso daí. Foi uma tradição que o Brasil pegou de outros países, mas toda apresentadora infantil de, acabava lançando disco também na, com a temática do programa. Né? Eu lembro que a Mara Maravilha lançou disco também na época, né? que era outra concorrente da Xuxa. A Angélica também lançou uma que ficou muito conhecida, né? aquela música Não nah, Fight Mal, blá blá. Ah, não, eu confundi, desculpa. A da Angélica é aquela... Vou de táxi! Da, da, da. Então tinha isso, né, Oswaldo? Além de ser apresentadores infantis e concorrerem em emissoras diferentes, elas lançavam discos também, né? E esses discos aí, eu, eu cheguei até alguns deles, Oswaldo. Aí deixa eu ter uma pergunta, né? uma pergunta meio... Até, talvez me pergunta meio besta. Eu quero saber se essa música, essas, essas músicas, se esses vinis da Xuxa chegou a ter, ou se você nunca gostou dessas músicas infantis, sempre achou uma bosta? Como é que era, Zola?
0: Não, no meu caso, eu gostava assim, das músicas, eu já tem que destacar aqui, dar os créditos, né, que a maioria das músicas era também composta pela aquela dupla né, famosíssima da época, lá, que era aquele Michael Sullivan e Paulo Massada. Né. Só que no meu caso, eu tinha mais os vinis do, do Trem da Alegria, né, que também era outro grupo que estava constantemente na, no show da Xuxa né, naquela época, mas eu escutava também os Vinicius porque eu tinha uma amiga no meu prédio que a gente brincava bastante eu, e ela era fanática por Xuxa, né? E eu lembro que ela tinha esses discos, às vezes quando eu ia lá na, na casa dela a gente escutava, tal, ou ela levava também na minha casa. E, e eu lembro que ela tinha uma irmã mais velha e ela às vezes brincava com a gente, né? A irmã dela lá fazia o papel de Xuxa, né? Se vestia toda lá e fazia aquelas brincadeiras. Eu lembro que colocava o, o disco lá. A gente é criança, a gente né, tem maior imaginação, né? E brincava pra caramba, né? A gente era tipo era as crianças, né? E foi, marcante, né, o E vendo com a cabeça que a gente tem hoje em dia, era uma sacada também genial, né? Até as vestimentas da Xuxa, né, um apelo sexual, né? Porque as crianças lá... Diferente de hoje em dia, eram bem inocentes, né, não, não tinha, né, não via malícia em nada, né? mas em outro, de um outro lado assim, né, os pais das crianças tá? Acabava vendo lá, chamavam atenção, né, dos pais pra assistir também, né, por causa da, das vestimentas da, da Xuxa e depois também teve aquele apelo da, das paquitas, né, que era aquele sonho das ninfetas, né adultos, né? Que acabava vendo lá por causa das Paquitas lá também, né? O que foi outro marco do, do show da Xuxa, né?
1: É não é bem lembrado. Essas Paquitas elas, elas tiveram até depois, é, mesmo após a, o término né, da, das aparições da Xuxa como apresentador infantil, elas chegaram a gravar até um disco de e num disco que as Paquitas gravaram elas gravaram o tema daquele programa posterior que substituiu a xuxa que foi aquele TV Colosso né então aquela música não que era até um era até um roquinho né depois eu fui, fui ver esses dias lembrei e das paquitas que gravaram esse tema né então até deixou esse legal né até um programa que não tinha nada a ver lá depois que era a TV Colosso que era com bonecos e tal ainda tinha a presença das paquitas no cantando essa música né que era a música de abertura do TV Colosso, e acho que é legal salientar, né, porque acho que tem a, a, é relacionado aqui com esse tema, algumas polêmicas, né, que, por exemplo, uh, antes da Xuxa ser apresentadora infantil, ela chegou a atuar em alguns filmes, né, um filme lá que ela atuou se chama Fuscão Preto, esse aí eu nunca tive curiosidade de ver, porque só pelo nome eu já achei uma merda, <risos> e o... E o outro que é aquele, né, aquele comentado amor, estranho amor, né, que é outro filme, esse eu vi achei, né, e confirmei que é muito ruim, assim, a história é, é muito chato, o um filme é arrastado, demorado, que acabou dando um problema pra ela, né, porque naquele filme ela aparece contracenando, né, meio que sem roupa, com, com outro menino também que tá sem roupa lá e tal, de menor de idade, aí nessa época que ela era apresentadora infantil, parece que ela pediu pra Marlene Matos pra... Para dar um sumiço na fita, ela foi ela, ela. Parece que ela conseguiu correr atrás da justiça brasileira para que o filme não, pode, não possa ser comercializado no Brasil e ela conseguiu, né? No Brasil não pode ser comercializado. Só que nos anos 2000, eu acho, ou nos anos, é, nos anos 2000, esse filme da, do Amor Estranho e Amor ele foi lançado em DVD nos Estados Unidos. <risos> então não adiantou nada, né? Porque aí o filme estava proibido no Brasil, muita gente podia não conhecer, acabou sendo é, eu vou dizer assim, depois que, que ele saiu nos Estados Unidos. O pessoal começou a jogar na net, né? De novo o filme, né? Ainda mais com, com, com a imagem com a qualidade restaurada, né? Porque quando eu mesmo assisti esse filme no VHS a qualidade era, do, da imagem era uma merda, sabe aquelas cores que fica verde, que sai do vermelho, que aí fica ah, passando aquelas listas de vídeo cassete, eu vi uma qualidade bem horrível, né? E aí ela acabou, né? tenho que admitir que fez esse filme aí que ela ela quis esconder, eu fico. Já deixando relacionado com, com esse tema, eu deixo essa pergunta. Você chegou a ouvir falar desse filme? Chegou a ver? Nunca viu? Sempre achou uma merda? O <risos> que, que você acha é, desse eu, filme?
0: Eu lembro que na época lá, né, quando eu era criança e tal, nem tomei conhecimento desse filme, mas eu, as histórias que me chegavam lá, é que ela tinha sido também namorada do Pelé, né? E eu lembro que às vezes o pessoal mais velho, às vezes, ficava fazendo piadinha, né? Desse caso aí dela com o Pelé, né? Que, e, e o pessoal também fala, ah, ela quis dar golpe no, no Pelé. Sempre tem esses papo, aí, né? Principalmente quando a pessoa é, é famosa lá. Mas eu lembro também que, de uma, que virou até uma lenda, né? Naquela época o pessoal ah, que a Xuxa saiu na Playboy, né? Mas, e tanto que virou uma lenda porque também aconteceu essa mesma coisa, né? Depois que a gente ficou sabendo, né? Que, que fizeram o um esquema lá também, né? De tentar recolher todas as revista, né? Mandou um monte de gente nos sebos lá também pra ver se dá sumiço nessas Playboy. E era uma outra época, né? Na época até que funcionou isso daí, né, guitarra? porque realmente era dificílimo alguém ter acesso a esse material que eles queriam esconder, né? Mas aí depois já na era da internet, aí ferrou, né? Mas aí também, né, eu já não tava mais trabalhando tanto assim, né, com não, apesar que depois dos anos 2000 ela tentou fazer aquela xuxa só para baixinho, não, né? não, mas nem vamos entrar muito nisso daí para não desvirtuar muito. Outra coisa também, né, que ficou marcada naquela época lá, é você vê a diferença de mundo que era na né, guitarra, também tinha uma sessão de cartas, não sei se você lembra lá, naquela sorteava cartas, às vezes lia lá e lembra ah, você quer mandar essa carta, até ficou marcado na minha memória, né, isso daí, ah, mande para o Jardim Botânico, não sei o que, não sei o quê, né? Eu que, né, era um endereço lá no Jardim Botânico, e eu acho que tinha até um cachorro também, né, que lia as cartas junto com ela, não sei se você lembra isso daí, tá, né?
1: Eu lembro, eu não lembro agora de cabeça se eu cheguei a tentar mandar a carta, né, acho que devo ter tentado mandar, não lembro. Lembro que, que tinha... A promoção da Doriana também, que pedia pra mandar carta pra não sei o que lá. E sim, né? Aí eu e ela ali ali, né? Eu lembro que tinha tipo, às vezes, jogo, não lembro se ela jogava pra cima que nem fala com sorteio, isso, mas ela ah, peguei uma tinha, carta aqui, isso, né? Aqui né, é não sei o que lá de não sei da onde, falando de não sei da onde, e ficava lendo as cartas. Lembro, lembro que tinha também ó, outras lendas também, né? Não sei se você vai lembrar, o pessoal também, aí, começou, aí já virou palhaçada também, né, o pessoal pessoa começava a, a querer ver maldade em tudo, né, que começou, ah, se você ouvir lá aqueles discos da Xuxa de trás para frente, vai ver uma mensagem satânica oh. posso que deve, deve ter gente lá que deve ter tentado, né, ficar ouvindo discos de trás para frente, deve ter até estragado, né, a agulha do... Porque naquela época, quem não sabe, era o que tava em voga era o vinil, né. Deve ter até estragado a agulha lá do, 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 da, da vitrola lá tentando ouvir música de trás para frente do, de Xuxa. Pô, então é, é. É foda, né? Não sei se você lembra dessa, dessa lenda aí também, do, das músicas de trás pra frente, ou você nunca ouviu falar nisso aí? Putz, lembro.
0: Lembro e. Eu lembro que eu era <risos> bem pequeno isso daí. Eu lembro que a irmã né, dessa minha amiga que eu falei lá que era mais velha que a gente lá. Veio com essas histórias aí. Fazendo isso daí ao contrário, Aí a gente era bem pequeno, né? Nossa, lembra que eu ficava com medo absurdo disso daí, né? E é, ainda mais que a gente é criança, né? A gente já fica sugestionado, né? A gente acaba até escutando coisas onde não tem lá, né? Ou se a gente pegar, né, a nossa própria gravação agora desse podcast, e ficar virando ao contrário, pode ser que em algum momento f... saia algum som lá com... falando de demônio, alguma coisa, né, guitarra Daí o pessoal, oh, esses caras são satanistas lá, tá, de trás pra frente, né? E teve aquela outra lenda também, tanto que eu até já fiz um vídeo aí no meu canal sobre a, aquela boneca demoníaca da Xuxa, né? Que teria matado uma menina. Você também lembra dessa história, é?
1: Eu ouvi falar, mas eu não, não lembro do, dos detalhes. Mas o programa ele teve uma duração boa nesse né, show da Xuxa aí, né? Porque, tá vendo aqui, teve alguns programas que chegaram a ter 5 horas de duração, né? E outros que... E você vê que, como era uma outra época da TV, né, os, os, acho que aqueles jorna, esses jornais regionais da Globo, que hoje já são uma coisa mais é, comum, há mais de 10 anos, né, na TV, essa época que não existia, né, porque tô vendo aqui que tinha algumas durações iam das 8 da manhã, começava bem cedo o programa, e até uma hora da tarde, né, então, pô, hoje em dia, meio-dia, já tá passando lá, jornal regional lá da, da sociedade e tal, né, então você vê que... A grade da, da própria TV mudou, né? Com, com o passar dos anos. E eu não lembro também qual que foi a razão que, que acabou o programa. Eu não lembro qual que foi a razão que, que fez o programa ficar saturado, assim, a ponto de trocarem e colocar em outro da TV Colosso. Você lembra o que, que, que aconteceu? Que o pessoal tava de saco cheio já ou não, não recorda né?
0: É, boa pergunta, Guetardo. Realmente aqui é eu não lembro porque acabou, porque como eu já comentei aí durante esse podcast. Eu estudava de manhã e eu assistia esse show da Xuxa. Algum dia que eu faltava, não tinha aula. E eu tentei dar uma olhada aqui, mas não estava dizendo né, o porquê que o programa acabou. Mas eu lembro que ela acabou depois apresentando um outro programa né, destinado ao público adolescente. Não sei se foi uma estratégia né, da Marlene Matos, que era meio que empresária ela assessora dela, sinceramente eu não lembro não, Guitarno.
1: É, outra coisa que eu lembrei aqui relacionado aos que eu achei importante é, é que essa época do, dela como apresentadora infantil, acho que ainda nos anos 90 você deve lembrar também, ou, ou no final dos anos 80, é, começou a, a render pra ela fazer alguns filmes, né? teve um filme lá que eu acho que deixou até dar uma olhada porque eu não quero falar isso acho que aquele Lua de Cristal né? que eu acho que é o Serginho de Serginho <risos> o, o Serginho Malandro ele faz faz faz, faz né, um par romântico com ela e parece que é o filme mais conhecido dela, né, de, desses filmes que eu digo sério, né, não dessas bostas de filme que eu tava falando antes uh, e, e, e tipo e, e além disso ela chegou a fazer também filme com os Trapalhões, acho né, que tem Xuxa os Trapalhões, Trapalhões e Xuxa negócio assim, né, e, e você me falou, né, Osório, que você que você tem o. Você tem, acho que, uma, uma, uma coleção né, dos do, do filmes dos Trapalhões lá. Você chegou a ver esse, esse da Xuxa também? É, você... você lembra desses filmes que a Xuxa fez por causa de, desse problema infantil que ela tinha ou não? Nem lembro.
0: Ah, muito bem lembrado, Guitarno. Pra você ver como ela tava, né? Em alta. era uma celebridade, né? Não só idolatrada pela criançada, como pela juventude e até pelos adultos, né? por todas essas estratégias aí que a gente já citou durante esse podcast. E eu cheguei a assistir o Guitardo desse Lua de Cristal e aquele Xuxa contra o Baixo Astral, que era o Viking fazer o vilã, era até um cara lá que, que era da TV Pirata. E eu lembro que era um sucesso do caraco também. Né? E sem contar esses filmes que ela participou dos Trapalhões, né, que era outro grande marco dessa mesma época e um fato interessante é que atualmente o Canal Viva está reprisando os programas dos Trapalhões começaram até a reprisar de 88 e atualmente está reprisando os de 90 e eu assisti vários né? e em alguns deles teve até participação da própria Xuxa fazendo a divulgação desse, de algum desses filmes que ela participou lá com, o, com os Trapalhões e, e deu pra ver que, nossa, nessa época aí realmente ela era muito bonita, né, Guilherme? Puta, que pariu, hein?
1: É, né? e você já pegou esses filmes aí pelo que você tá, tá falando em DVD, né? Então já, já, já tem uma, uma qualidade maior até de, de, de resolução das imagens né? de, de, da época do que quando foi lançado em VHS, né? Então, dá, sim, esses detalhes dá, dá pra perceber com uma nuance maior, né? E um fato
0: interessante que eu tava me lembrando, até dei uma pesquisada aqui pra ver se eu não tava viajando, né? Mas eu vi aqui que o Sérgio Malandro substituiu a Xuxa nas férias dela de 1991. E eu lembro dessa época aqui, porque como tá falando, era época de férias. Acho que era, né? Mas eu lembro de assistir isso daí. Né? Isso daí eu tenho essa lembrança que o Sérgio Malandro apresentou por um bom tempo, né? Por um bom tempo. De repente foi só um mês, algumas semanas, mas pra mim, né? Quando a gente é criança, a gente tem a noção de tempo assim, né? é diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Mas eu lembro de assistir o Sérgio Malandro apresentando lá com o mesmo cenário lá da Xuxa, né? do show da Xuxa. E. Eu acho que ele foi até pouco aproveitado no, na Rede Globo Fazendo já um parênteses aqui, né? Eu sei que a gente já vai fazer um especial do Sérgio Malandro, mas que ele até foi aproveitado nos primeiros episódios da, daquela escolhendo o professor Raimundo, depois ele saiu, mas é o destaque mesmo dele foi no SBT, né? Como, já, como eu já falei, a gente vai deixar pra falar disso mais pra frente. Você lembra disso daí, que ele chegou a apresentar o show da Xuxa?
1: Não, na verdade, você, sincero, eu não lembrava do, do Sérgio Malandro no show da Xuxa e não lembrava também que a Xuxa tinha saído fora nessa época para é, fazer é, programa infantil em outro país, né? Fiquei sabendo depois que eu dei uma consultada rápida ali, outro dia fui pesquisar e, e li um pouco a respeito, né? Mas ele é interessante, né? Porque Sérgio Malandro é outro, outro ícone dos anos 80 que, mais para frente, a gente tem que falar. O que eu lembro também é que a Xuxa, a Angélica, a Amada Maravilha, elas, acho que, abriram as portas, né, para as outras apresentadoras infantis que viriam no futuro, né, porque eu não lembro de antes dos anos 80 se tinha, né, apresentador infantil se tinha, a gente também não pegou, porque não não foi coisa que passou na TV na nossa época, né, mas eu lembro que, por exemplo, o SBT, ele tinha outros esquemas, né? ele tinha o Bozo, que era uma uma grande audiência, depois também... A própria vovó Mafalda teve um programa solo lá nos anos 90, no começo dos anos 90, que ela, que ela é, é, apresentava desenhos, aí depois disso, aí acho que indo nessa linha aí, né, meio que da Xuxa, de apresentadora infantil apresentando um programa de desenho na manhã do SBT, aí contrataram a Eliana, né? daí a Eliana saiu, aí entrou a Jaque Petrovic, e teve mais uma outra apresentadora do SBT, que infelizmente agora eu já não vou lembrar o nome, mas que acho que foi intermediária, antes da, da Jaqueline, ou foi depois da Jaqueline, né? acho que foi antes, que saiu depois da Eliana, você, você lembra também dessas outras apresentadoras infantis ou não, nem, nem pegou, depois, porque já era mais adolescente depois? Essa
0: fase aí eu já não acompanhava mais esses programas infantis aí, eu acho que já tava vendo outras coisas, mas eu lembro de relanças, né, da Eliana, lá, desse né? bagulho de, dos dedinhos, lá, tá, né? mas já não, não era mais pra minha geração, que era Público destinado mesmo era criança mesmo, né? Então, acho que podemos ir já, né, para as nossas considerações finais. Acho que, como eu já comentei, né? Acho que eu sempre gostei mais da Angélica, né? Talvez porque eu assisti mais o programa dela, como eu falei, né? Eu estudava de manhã e eu tinha mais as tardes livres, né? Então, acho que eu assisti bem mais o da criança. E tanto que, futuramente, também eu vou fazer um especial aí sobre esse programa e marcou, né? Marcou época. O guitar também lembrou bem dos filmes aí, Campeões de Bilheteria, que marcaram época e também eram frequentemente reprisados na sessão da tarde, né, como Lua de Cristal, né, que teve aquela parceria marcante dela com Sérgio Malandro, né? Vinha, tinha todos aqueles boatos, né, que os dois namoravam, né, na época. Não sei se você lembra disso daí guitar
1: não, esse boato aí eu não, eu não lembro Eu lembro que Que ele, que, ele, que Sérgio Malandro também só aproveitando aí, né Além desse, desse filme com a, com a Xuxa Fazendo para o romântico Ele também fez lá um outro filme lá com o Faustão né Inspetor Faustão, sei lá O Inspetor Malandro, ah, né? não vou lembrar não, no filme Mas é um lá que o Faustão pega e começa a contar um rap Lá no meio do filme <risos> e, Mas esse boato que ele namorava com a, com a Xuxa Realmente eu não, não, não tava lembrado que, que, que rolou esse boato e, inclusive a Xuxa também, né? ela, ela era meio reservada com esse negócio de, de ficar falando dos namorados dela, né? tanto é que todo mundo só ficou sabendo bastante mesmo. Foi do, do Ayrton Senna lá, né que teve uma comoção na época lá, e do. Como é que é o nome? Do. It's é, it's... É, do Luciano Zafir, né? Que eu acho que é o pai da Sasha e tal, mas é, desse, desse, daí eu não, não tava lembrado desse boato, não, Zó. É,
0: então. Basicamente isso daí, né, tem boas lembranças, aí, né, apresentou, apresentava vários desenhos lá que marcaram a nossa infância, né? como He-Man, Thundercats, Tartarugas Ninja, e vários outros e as músicas também, né, marcantes, teve, né, muitos pontos positivos, né, que faz falta hoje em dia, né, o Guitardo, na minha opinião, essas músicas destinadas ao público infantil, né, que... Felizmente, as crianças estão sendo bombardeadas por atrocidades, né? De funk, né? de MC, de pornô, né? Não citar nomes aqui. Só músicas pornográficas para criança, né? Triste isso daí, né, Guitana? Triste mesmo. É,
1: realmente era uma outra época, né? Como você falou, também não tinha nenhuma, nenhuma malícia, nem na capa do disco. Eu percebi que tinha alguma coisa a mais, assim, né? Naquela época... Era uma outra época, né? Parece até que o mundo... Né, querer falar assim, parece papo de velho, mas o mundo parece que, de uma certa forma, ele era mais saudável, assim, né? Hoje já tá tudo, né, virado no, no, no saci né? Nem programa infantil mais é, é permitido hoje em ter por causa do negócio de, acho uma lei aí, de, de, de comercializar comercializar coisa para criança. Isso. E foi uma época que não volta mais, né? Hoje em dia você não tem mais nenhuma, apresentadora infantil no SBT lá, o que, que você tem? Acho que é uma filha do Silvio Santos lá apresentando lá, mas a... desculpe aí quem for fã da filha do Silvio Santos, a mulher acho que não tem o menor carisma para estar à frente de um programa que é para criança. É... E na Globo não tem, né? Na Globo tem a da, da Fátima, que é um programa lá de variedades muito do chato, né? E... e, e... E coitado das crianças de hoje, né? Que eu tenho que recorrer mais, uh, acho que a própria internet mesmo, né? Vai ver um vídeo no YouTube, vai ver um, uma galinha pintadinha, sei lá, um, alguma coisa infantil ali, porque pra se, se recorrer para a TV aberta, acho que não, não tem mais uh, solução hoje, os então
0: é até isso daí, pessoal. Se você quiser participar, deixar aí seu depoimento nos comentários, né? relembrando algum momento marcante do show da Xuxa ou algo que a gente não citou aqui será bem-vindo e já vou passar aqui a palavra pro Guitardo fazer o encerramento, mas antes fazer um convite para vocês conhecerem o canal dele, com você Guitardo
1: Bom, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado aí do nosso podcast é, dêem também uma visitada no meu canal, que se interessaria, é um canal voltado para música, mas também falo ali vezes ou outras sobre cinema né, ou sobre jogos, às vezes tem algumas gameplays aí que quem gosta de videogame. E é isso aí, espero que tenham gostado do nosso podcast, deixem aí suas opiniões e sugestões, e é isso aí. Falou, pessoal.